0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Historia. Esta semana se cumplieron 80 años del ataque a Pearl Harbor, episodio fundamental en la historia de los Estados Unidos que significó su entrada en la Segunda Guerra Mundial. Nuestra experiencia de hoy pretende que conozcáis lo que sucedió antes, durante y después de esta acción. Mucho se ha escrito y mucho se ha dicho sobre el ataque japonés a las instalaciones militares de la isla de Oahu. Lo que vamos a contaros esta noche está confeccionado a través de libros y revistas, pero también conversando con un gran número de expertos no solo en historia, también en táctica militar. Movemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para revivir. Harbor. Para hablar de lo sucedido la mañana del 7 de diciembre de 1941 es necesario remontarnos unos meses antes de esa fecha. Solo así podemos entender por qué pasó lo que pasó y por qué se pusieron en marcha los mecanismos y elementos que intervinieron. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia e inicia la Segunda Guerra Mundial. Hasta el año 1941, la contienda fue, sobre todo, europea. Gran Bretaña y Francia mayoritariamente contra el ejército alemán, con el apoyo del italiano y otras naciones en menor medida. Más adelante entraría en juego la Unión Soviética, desde luego. Pero dirijamos nuestros ojos al otro lado del mundo, al continente asiático. En julio de 1940, los políticos japoneses partidarios de la alianza con el Tercer Reich y con la Italia fascista consiguen derribar del poder al entonces primer ministro japonés, Mitsumasa Yonai, que decía que este hecho, que esta alianza, conduciría al país irremisiblemente a un conflicto armado con Estados Unidos y con Gran Bretaña Apenas dos meses después las tropas japonesas ocuparon la Indochina francesa con lo que se sumaba un nuevo y potencial enemigo Francia bastante debilitado y centrado en mantener a salvo sus fronteras ya bastante comprometidas con los soldados nazis Japón, Alemania e Italia firmaron el 27 de septiembre de 1940 en Berlín el llamado Pacto Tripartito. A raíz de este acuerdo, Japón se aliaba directamente con las otras dos potencias del eje. Este hecho inquietó a los británicos, que temieron una invasión a gran escala sobre Malasia, territorio que estaba bajo su control. La expansión japonesa había llegado incluso a la mismísima China en 1937. El país del sol naciente se había convertido en una potencia militar de primer nivel. Dos hechos comenzaron a hacer que la opinión pública viese con malos ojos a Japón. El ataque contra el barco estadounidense Panay y la toma de Nankín en China. Entre ambos episodios, el ejército japonés era responsable de la muerte de más de 200.000 personas. A comienzos de 1941, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt ordenó el traslado de la flota del Pacífico a Hawái desde su base anterior en San Diego y ordenó el rearme de las Filipinas con la esperanza de disuadir la agresión japonesa en el extremo oriente. El alto mando japonés estaba erróneamente convencido de que cualquier ataque a las colonias británicas en el sureste asiático Provocaría la entrada de los Estados Unidos en la Guerra Mundial, por lo que decidió llevar a cabo un devastador ataque preventivo que impidiera la interferencia naval estadounidense. Los Estados Unidos cesaron la exportación de petróleo a Japón en julio de 1941, una vez que se produjo la invasión nipona de la Indochina francesa, aprovechando ...la caída del país galo... ...aunque en esta decisión también influyeron... ...las nuevas restricciones del gobierno estadounidense... ...al consumo interno... ...este giro llevó a los japoneses... ...a poner en marcha los planes de conquista... ...de las Indias Orientales Neerlandesas... ...territorio rico en petróleo... ...la planificación preliminar de los japoneses... ...para atacar en Pearl Harbor... ...había comenzado a principios de 1941 bajo el auspicio del almirante Isoroku Yamamoto, entonces comandante de la Flota Combinada Japonesa. La planificación a gran escala fue desarrollada por el capitán Minoru Genda a comienzos de la primavera de 1941. El equipo de planificación estudió el intensivo ataque aéreo que los británicos habían desarrollado en 1940 contra la flota italiana en Tarento, ejemplo que fue de gran utilidad para ellos en la planificación de su bombardeo de las fuerzas navales en Pearl Harbor. Inicialmente, el plan de ataque a Pearl Harbor presentado por Yamamoto fue rechazado por el Estado Mayor de la Armada Imperial por ser demasiado arriesgado y por emplear demasiados recursos navales que serían necesarios en otros escenarios bélicos ya que se requerían seis de los 10 portaaviones con que entonces contaba la Armada Imperial. Pero Yamamoto no se conformó y envió a Tokio a Kuroshima para que defendiera su plan y como último recurso amenazara con su dimisión y la de todo su equipo si no se aceptaba. El 20 de octubre el Estado Mayor cedió y es que no podían perder al marino de más prestigio de la Armada y lo aprobó a pesar de las dudas que seguía suscitando el plan. La fecha para el ataque se fijó en el lunes 8 de diciembre, domingo 7 de diciembre en Hawái y en los Estados Unidos, porque la luna proporcionaría ese día una luz favorable que facilitaría el vuelo de los aviones japoneses antes de que amaneciera. El ataque buscaba, por un lado, destruir importantes unidades navales norteamericanas para impedir la interferencia de su flota del Pacífico en la conquista japonesa de las Indias orientales neerlandesas y Malasia. En segundo lugar, esperaba ganar tiempo para que Japón consolidase su posición e incrementase su fuerza naval antes de que los estadounidenses aumentaran en un 70% el número de buques de su flota de acuerdo a la o aprobado por el acta Vincent walls y que así desapareciera cualquier opción de victoria nipona. Por último, se quería dar un golpe enorme a la moral norteamericana que disuadiera a los Estados Unidos a sentarse a la mesa de negociaciones y evitar emprender una larga guerra que se extendería por todo el océano Pacífico Occidental y hasta el lejano sureste asiático. Para maximizar este efecto moral se eligieron los acorazados como objetivos prioritarios, pues estos eran entonces el orgullo de cualquier armada. El objetivo final era permitir a Japón la conquista sin interferencias de todo el sureste asiático. El 26 de noviembre de 1941 una fuerza de ataque japonesa compuesta por seis portaaviones al mando del vicealmirante Chuichi Nagumo zarpó en secreto de la bahía de Itokapu en la isla de Iturup del archipiélago de las Kuriles. Fue entonces cuando se informó a las tripulaciones y a los pilotos de que el objetivo de la misión era atacar Pearl Harbor. En total se iban a emplear 408 aeronaves, 360 para dos oleadas de ataque y 48 para tareas defensivas de patrulla aérea de combate. La primera oleada sería el ataque principal, mientras que la segunda intentaría rematar lo que no hubiera podido destruir la primera. La oleada inicial portaba el grueso de las armas destinadas a inutilizar los grandes buques, principalmente los torpedos aéreos tipo 91 que habían sido diseñados con un mecanismo antigiro y una extensión en el timón que les permitiría operar en aguas poco profundas. A los pilotos japoneses se les ordenó seleccionar los objetivos más valiosos o si estos no estaban presentes, cualquier otro gran buque de guerra. Los bombarderos en picado atacarían objetivos en tierra y a los cazas se les encomendó el ametrallamiento y destrucción de todos los aviones estadounidenses en tierra para intentar asegurar que no despegaban y contraatacaban a los bombarderos, especialmente en la primera oleada. Cuando el combustible de los cazas se estuviera agotando, tendrían que regresar a los portaaviones a repostar y después reincorporarse al ataque. Antes de comenzar la ofensiva, despegaron desde cruceros dos aeronaves de reconocimiento para explorar sobre Oahu e informar de la presencia de cualquier flota enemiga y su localización. Otras cuatro aeronaves de reconocimiento patrullaron el área... ...entre la fuerza de portaaviones japonesa y Nihau ...con la finalidad de que esta no fuera tomada por sorpresa en un contraataque. A medida que la primera oleada se acercaba a Oahu... Un radar SCR-270 del ejército de los Estados Unidos ubicado en Punta Opana, en el extremo norte de la isla, la detectó y dio la señal de alarma. El radar había estado en modo de pruebas por el departamento hawaiano del ejército durante un tiempo, pero no estaba completamente operativo. A pesar de que sus operadores, los soldados Elliot y Lockhart, informaron del objetivo, ...el teniente Kermit Tyler supuso que se trataba del regreso de seis bombarderos B-17. Las aeronaves se encontraban muy cerca, a solo unos pocos grados, divididas en dos grupos. Y aunque los operadores nunca habían visto una formación tan grande en el radar... ...olvidaron decirle a Tyler su tamaño y este a su vez no les pudo decir, por razones de seguridad... ...que podría tratarse de los B-17... Aunque esto era prácticamente conocido por todos. Mientras la primera oleada se acercaba a tierra, fueron derribadas varias aeronaves estadounidenses. Y al menos una radió una advertencia incoherente. Otras advertencias emitidas por los buques que se hallaban frente al puerto se estaban procesando todavía cuando los aviones japoneses comenzaron a lanzar bombas y a ametrallar. A pesar de todo, no está claro que ninguna advertencia hubiera tenido mucho efecto, aunque hubiera sido interpretada correctamente y de manera más rápida. La parte aérea del ataque a Pearl Harbor comenzó a las 7 y 48 de la mañana hora hawaiana. Un total de 353 aviones japoneses en dos oleadas llegaron a Oahu, encabezadas por los lentos y vulnerables torpederos que explotaron los primeros momentos de sorpresa para atacar a los buques más importantes presentes en el puerto, los acorazados. Al tiempo, los bombarderos en picado se lanzaban contra las bases estadounidenses a lo largo de Oahu, empezando por el aeródromo Hickam, el más grande, y siguiendo por el campo Wheeler, la principal base de la fuerza de cazas del ejército norteamericano. Los 171 aviones de la segunda oleada atacaron el aeródromo de Bellows, cerca de Kaneohe, en el lado de Barlovento de la isla y la isla Ford. La única oposición estadounidense por aire fue la de un puñado de aeronaves P-36, P-40 y algún bombardero en picado SBD Dauntless que despegaron desde el portaaviones Enterprise. Los hombres a bordo de los buques estadounidenses se despertaron con el pitido de las alarmas, las explosiones de las bombas y el tiroteo. Aún somnolientos, hubieron de vestirse rápidamente mientras corrían a las estaciones de zafarrancho de combate. Los defensores no estaban preparados, los almacenes de munición estaban cerrados, los aviones estacionados ala con ala a la intemperie para evitar su sabotaje y casi nadie disparando las ametralladoras. A pesar de este bajo nivel de alerta, numerosos militares estadounidenses respondieron con eficacia durante la batalla. El alférez Joe Tosic Jr., único oficial a bordo del Nevada, tomó el mando de la nave pero perdió una pierna. El barco acabó varado en el puerto por el intendente. Uno de los destructores, el USS elwin fue puesto en marcha con solo cuatro oficiales a bordo todos con el rango de alférez y ninguno con más de un año en el mar este barco permaneció 36 horas en el mar antes de que su comandante en jefe consiguiera regresar a bordo el capitán Mervyn Bennion comandante del USS West Virginia lideró a su tripulación hasta que resultó herido por los fragmentos de una bomba que impactó en el USS Tennessee amarrado justo al lado La segunda oleada atacó dividida en tres grandes grupos, uno con destino en Kaneohe y los otros dos en el propio Pearl Harbor, lugares a los que llegaron por distintas direcciones pero casi al mismo tiempo. 90 minutos después de su inicio, el ataque aéreo finalizó. Habían muerto 2.386 estadounidenses, 55 de ellos civiles, la mayoría víctimas de la artillería antiaérea norteamericana que cayó en zonas residenciales, y 1.139 personas resultaron heridas. 18 barcos fueron hundidos o encallados, entre ellos 5 acorazados. De todas las víctimas estadounidenses, casi la mitad se produjeron por la explosión de la Santa Bárbara del Acorazado Arizona, que fue penetrada por una bomba de 800 kilos, un proyectil modificado de 410 milímetros. Dañado por un torpedo y en llamas, el acorazado USS Nevada intentó salir del puerto, pero acabó siendo blanco de muchos bombarderos japoneses que le hicieron numerosos impactos con bombas de 113 kilos y lo incendiaron. El barco fue encallado deliberadamente para evitar el bloqueo de la entrada del puerto. El USS California recibió impactos de dos bombas y dos torpedos. Su tripulación podría haber mantenido a flote la nave, pero recibió la orden de abandonarla justo cuando estaban haciendo funcionar las bombas extractoras a pleno rendimiento. El aceite en llamas vertido por los acorazados Arizona y West Virginia produjo unas enormes columnas de humo negro que hicieron parecer la situación en el puerto aún peor. El buque objetivo desarmado Utah resultó radado por dos torpedos y el West Virginia por siete, el último de los cuales arrancó su timón. El USS Oklahoma recibió cuatro impactos de torpedos, los dos últimos por encima de su cinturón blindado, lo que causó su vuelco. El USS Maryland encajó dos bombas de 800 kilos, pero ninguna le provocó daños de seriedad. Aunque los japoneses concentraron su fuego en los acorazados, que eran los objetivos más grandes presentes en el puerto, no ignoraron otros secundarios. Así, el crucero ligero USS Elena fue torpedeado y la conmoción de la explosión hundió el USS Oglala, un minador amarrado a su lado. Dos destructores que estaban en dique seco, el Kassin, y el Downs fueron destruidos por bombas que penetraron sus tanques de combustible e incendiaron todo su contenido. El dique fue inundado para intentar apagar el fuego, pero solo consiguieron que el combustible en llamas ascendiera y quemara ambos buques. El casin se deslizó sobre los bloques en los que se apoyaba a su quilla y rodó sobre el Downs. El crucero ligero USS Raleigh fue penetrado por un torpedo y el USS Honolulu también recibió daños, pero fue reparado y permaneció en servicio. El buque de reparación Vestal, amarrado junto al malogrado Arizona, sufrió graves desperfectos y encalló. El porta hidroaviones USS Curtis también resultó afectado y el destructor USS Shaw quedó en muy mal estado por el impacto de dos bombas que penetraron ...en su Santa Bárbara. Varios oficiales japoneses... ...entre ellos... Mitsuo Fuchida... ...y Minoru Ganda... ...arquitecto jefe del plan de ataque... ...instaron al vicealmirante... ...Chuichi Nagumo... ...a lanzar una tercera oleada... ...que destruyera los depósitos de combustible... ...y torpedos de Pearl Harbor... Las instalaciones de mantenimiento y el dique seco también estaban en la mira de estos oficiales. Los capitanes de los otros cinco portaaviones de la formación nipona informaron que estaban dispuestos y preparados para lanzar una tercera ofensiva. Los historiadores militares opinan que la destrucción de todas estas instalaciones y suministros habrían tocado mucho más profundamente a la flota del Pacífico estadounidense que la pérdida de sus acorazados. Dicen que si todo esto hubiera sido destruido, las grandes operaciones norteamericanas en el Pacífico tendrían que haberse pospuesto por más de un año. Pocas horas después de que se iniciase el ataque a Pearl Harbor, las tropas japonesas iniciaron un ataque matutino en los nuevos territorios de Hong Kong, seguidos de ataques en las Filipinas, la isla Wake, Malasia, Tailandia, así como el hundimiento del HMS Prince of Wales y del HMS Repulse de la Marina Británica. El 8 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra al Imperio del Japón, siendo el único voto en contra el de Janet Rankin. Los Estados Unidos estaban iracundos por el ataque y porque no habían recibido una notificación de ruptura de relaciones previas, considerando ambas acciones como traicioneras. La Alemania nazi declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre, cuatro días después del ataque japonés. Aunque Adolf Hitler no tenía la obligación de hacerlo bajo los acuerdos del Pacto Tripartito, lo consideró una mera formalidad debido a que la Armada de los Estados Unidos llevaba meses participando en la Batalla del Atlántico. Hitler había subestimado la capacidad industrial y militar estadounidense, y pensaba que la guerra con Japón aliviaría su situación frente al Reino Unido y la Unión Soviética. Esto indignó doblemente al pueblo estadounidense, lo que permitió a los Estados Unidos entrar abiertamente al escenario europeo de la guerra apoyando al Reino Unido, acciones que retardaron por un tiempo una respuesta completa de los estadounidenses en el Pacífico. Casi 3.000 personas murieron en el incidente a Pearl Harbor. Hoy, un memorial sirve para recordar no solo a los caídos, también pueden verse restos de los barcos hundidos y hay en pleno centro de la base un centro histórico de primer nivel acerca de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Películas como Pearl Harbor con ciertas imprecisiones históricas, o Tora, 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 para mí, la que mejor retrata el incidente que te hemos contado hoy, son dos de las muestras más significativas. Pero el ataque también ha estado presente, incluso en videojuegos que lo han recreado. Y amigos, así hemos querido contar en el umbral del 80 aniversario qué fue y por qué se dio el ataque a Pearl Harbor esperamos lo hayáis encontrado interesante nosotros regresaremos la próxima semana no dejéis de visitar el portal de historias de la historia en vivaradio.es para escuchar todos los espacios anteriores que también podéis encontrar tanto en Spotify como en Amazon Music nosotros nos veremos la próxima semana. Hasta entonces, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.